0: Hola querida gente, muy buenos días. Yo soy el señor Marabunta y les doy la bienvenida a otro episodio de Descocado Podcast. Quiero darles las gracias por todos los mensajes que me escribieron. Estoy muy contento con la respuesta que tuvimos al episodio pasado. Fue un episodio muy fuerte. Yo lo grabé muy tranquilo, muy en paz, pero conforme pasaron los días, me di cuenta que se despertaron algunos sentimientos del pasado que me causaron un poquito de conflicto pero que bueno, se fueron minimizando con el tiempo, y gracias a ustedes que me escribieron cosas muy bonitas, muy lindas, entre esos mensajes había dos que me llamaron la atención, no hizo falta hacer una gran investigación para saber que había más personas que pasaron por lo mismo que yo, que también perdieron a alguien muy importante, y que gracias a, a hablar sobre este tema en Descocado, fue que pudimos escucharnos, pudimos conocernos y saber la historia del otro. Así que eh, al principio Descocado tenía la intención de ser un, un espacio para hablar sobre toda la cochinada, pero creo que va más, más allá de eso. El poner sobre la mesa temas que incomodan, que son fuertes, que las, los demás no quieren llegar a escuchar, es una motivación más por la cual seguir realizando estos episodios. El día de hoy llegamos al quinto, al quinto episodio, ya vamos más allá de la mitad, vamos a tener ocho, como la Netflix, y bueno, para no retrasar más este episodio, vamos a comenzar, y para ello les presento a la invitada del día de hoy. Ella es una amiga personal, una drag queen professional, baby, reina bilingüe, migrante, madre de Narciso y de Color Cohen. ella es la reina del norte, Queen Migrant, un fuerte aplauso por favor, Hi, hola, ¿cómo estás? Hello, hello
1: Gracias por invitarme
0: Ay, muchas gracias por estar aquí, después de tanto
1: Ya sé, tanto tiempo planeándolo, pero ya, al fin llegamos
0: Sí, estoy muy contento, ¿tú cómo estás?
1: Muy bien también, muy alegre eh, Terminando de trabajar porque pues el drag no siempre paga las, <ríe> <no> siempre <risa> paga las cuentas Pero súper, súper emocionada por estar aquí
0: Ay, me da mucho gusto tenerte con nosotros. La señora viene saliendo de trabajar, ¿eh? Ella comprometida con su trabajo y también con, con su profesión. O sea, con la invitación para Descocado Podcast. Muchas gracias por claro, eso. Claro,
1: she's a professional. <risa>
0: <risa> Más que ninguna. Vamos a hablar sobre el drag, que es lo que domina mi amiga me pero creo que también hay que decirlo. No va a ser la primera vez que hablemos el tema. O sea, van a ser muchas ocasiones, va a haber muchas preguntas, lo cual me parece bien porque también hay que tener en cuenta que ella viene del norte, de Hermosillo, ¿estamos de acuerdo?
1: Claro que sí, Hermosillo, Sonora, Reina del Norte, <risa> una de.
0: Una de tantas, por porque supuesto. Porque me va a pegar la fontis si y digo. <risa> <risa> sí, sí, sí. Y bueno, está súper bien hablar un poquito de eso, porque el drag, por supuesto, la escena que se vive allá no es la misma que tenemos en la Ciudad de México, no es la misma que hay en Cuernavaca, Así que necesitamos conocer todas las perspectivas de los diferentes lugares y latitudes de nuestro hermosísimo país.
1: Exacto. Ok, ahora, señor Marabunta, ya sé que este es tu programa, pero yo tengo una pregunta. <risa> ¿Tú cómo te enteraste del drag? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo empezaste a amar este arte?
0: Miren, ahora yo voy a ser el entrevistado. <risa> <risa> es una reina inteligente, no cualquiera. <risa> Fíjate que yo lo conocí por amigos, estaban en la obsesión por RuPaul Drag Race uh -huh. y pues eran super fans. A mí no me llamaba la atención, pero ya estaba harto de ver sus publicaciones. <risa> <risa> Así que un día me dije, pues a ver, vamos a ver qué es. Estaban en temporada justamente y muy emocionados por eso, ¿no? Uh -huh. Y resulta que era la segunda temporada de All Stars. ¡Uh!
1: Muy buena para empezar.
0: Sí, sí, sí. Esa fue la primera que yo vi, la segunda temporada. De hecho, comencé tarde. Ya iban como, no sé, tres, cuatro episodios. Pero uh -huh. me puse al corriente y la final la vi al mismo tiempo que todos.
1: Una temporada súper intensa, entonces empezaste.
0: <risa> sí, sí, sí. Muy emocionante. Y también las desconocía, porque yo pensé que Katia era la mala. <risa> yo dije, ¿quién es esa villana? Yo desde el principio dije, yo soy Timalaska, Forever, me encanta... Detox uh -huh. me fascinó, me encantó La amé, yo creo que ella es mi drag queen favorita La amo.
1: amo Amamos todo lo que hace Detox, la verdad
0: Sí, no la sigo en ninguna parte De hecho, creo que <risa> <risa> La única chica RuPaul que sigo es a Sasha Bellur. Uh -huh. Y nada más Pero la amo, uh -huh. la amo Y así fue Empezó la obsesión, después me vi Ya que tenía un poquito de contexto Que a las que me mencionaba Sharon Dije, pues bueno, vamos a ver la temporada 4 no, creo que primero empecé por la 5. La 5, la 4, la 6, la 7, la 8, la 2, la 3. Y luego me fui hasta la 9, creo. Y después la primera. Ok. O sea, todo fue un revoltijo.
1: Una montaña rusa de emociones. Nos encanta.
0: Me encanta, sí. ¿Cuál es tu temporada favorita?
1: Mi temporada favorita de Football's Drag Race, creo que es la. 4 son la
0: 4, la 8
1: y la 12. wow la ocho! Sí, yo, a mucha gente no le gusta, dicen que está muy aburrida, pero Bob the Drag Queen es una de mis más grandes inspiraciones, una de mis drag queens favoritas, una de mis um, artistas favoritas. Entonces, la disfruto mucho por, por verla.
0: Uh -huh. A mí tampoco no me caía bien hasta eso, la odiaba, me fastidiaba. <risa> Pero conforme pasó el tiempo la entendí y dije, wow, es muy inteligente. La chica sabe.
1: Tú me das vibras de que querías que Kimchi ganara.
0: Mm, pues me dio mucha flojera. La verdad es que no quería que ganara a nadie. <risa> 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 Shady Lady. Pues mira, soy. <risa> y esos fueron mis comienzos. Pero lo más importante aquí no soy yo, eres tú. Así que dinos, ¿cómo fueron tus comienzos?
1: Mis comienzos con el drag, remontémonos a la época de 1999 o el 2000 por ahí.
0: Eh, ¿Cuántos años? ¿Cuántos? cinco o
1: seis años.
0: Ok. Eh,
1: yo estaba en Las Vegas, estaba, estaba viviendo allá y en un momento sale... Eh, fueron dos, fueron dos um, acercamientos al drag La primera fue ver la película de The Rocky Horror Picture Show Que la recomiendo muchísimo para toda la comunidad LGBT
0: No la he visto
1: oh. Bueno, la tenemos que ver y luego la volvemos a discutir aquí en Descoca temporadas
0: Claro, oye, yo quiero hacer una sección para hablarles sobre películas LGBT o sea, me gustan mucho, 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 y he visto bastantes. Uh -huh. Ojalá vaya por ese lado, hay que hacerlo.
1: Yo, yo me apunto. Y si quieres, al final de este, de este episodio les recomiendo algunas películas. Ay,
0: perfecto, sí, por favor.
1: Ok, so, yo veo uh, the, Rocky, the Rocky Horror Picture Show, cuando tenía esa edad, y vi al Dr. Frankenfurter, que es un, es un travesti, así se, se denomina, eh, y dije yo, wow, porque yo tenía una obsesión con Morticia Adams. Entonces se me hizo muy similar el personaje, muy extravagante, como los Locos Adams, muy oscuro, pero divertido, campy, cookie. Entonces dije yo, wow, eso es como si fuera Morticia, pero es un hombre. Y yo me identificaba como hombre en ese entonces. Um, entonces fue como que yo podría hacer eso. La segunda vez que vi uh, Drag fue a RuPaul, de hecho, en la serie de Sabrina, la bruja adolescente. Sale en un episodio, hace una aparición nada más súper cortita, y se transforma, eh, eh, es un juez, y luego, pues es una bruja, y se transforma en RuPaul en drag, y me enamoré. Después, yo le pierdo la, como el amor, la pista al drag, pero en 2008 o 2009, no me acuerdo, eh, fue que salió RuPaul's Drag Race la temporada 1, y me volví a enamorar, me volví a enamorar del drag, Dije, wow, yo quiero ser Bibi Sahara Bene Y así fue como fui investigando de diferentes formas. Mi primera vez en drag fue hasta mucho después. Fue um, en 2018, en el Pride 2018 de aquí en mi ciudad. esta vez fue la primera vez que Queen Migrant llegó a esta dimensión y, y salió a la calle. Mm -hmm. Y el resto, pues aquí, aquí vamos.
0: <ríe> 2018 me suena a fecha reciente. Ya está más para acá que para allá. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Pasaron muchas cosas en ese lapso de tiempo. Muchísimas. Ahora bien, me llama la atención esta palabrita que podemos traducir al español, al querido castellano como migrante. Ajá. Me parece un nombre muy interesante, muy importante en estos tiempos, uh -huh. pero quiero preguntar, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Cuál es la razón tan importante para ti por la cual decidiste adoptarlo?
1: Claro. Pues, como mencionaba, eh, yo vivía en, en Las Vegas, viví un tiempito en Las Vegas. Yo nací en Hermosillo, Sonora, México, mexicana, de, de corazón, de sangre, um, pero viví unos años en Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada, y en Mesa, Arizona. Cuando regreso a, a, aquí a Hermosillo, a México, eh, sí sabía hablar español, pero no sabía tanto como el inglés, y no sabía tanto escribir. Entonces, la experiencia... El por qué yo escojo eh, incluir mi experiencia inmigrante es porque en Estados Unidos a mí y a mi familia nos tocó esa discriminación en ciertos niveles eh, por Joe Arpaio, que era el sheriff de, de la policía de, de Arizona, creo, no me acuerdo muy bien, pero algo tiene que ver con ese movimiento, pues. Sí. Entonces... Había una discriminación hacia las familias inmigrantes, lo cual es mi familia. Yo me acuerdo mucho, a mí me dijeron el típico, bueno, a mí no, a mi mamá le dijeron el, el típico regrésate a tu país. Una vez que estábamos en, en Target o Walmart, no me acuerdo. Regrésate a tu país y aquí en este país se habla inglés. Entonces me tocaron esas frases que son muy típicas del de movimiento anti-inmigrante. Pero... Aparte de eso, es que cuando ya regresé yo a México, yo soy mexicano, yo, pues sí, ¿no? Soy, soy mexicana, pero creo que en cuanto a mi piel, no soy ni blanco ni moreno, <risa> entonces, porque yo no sabía hablar español muy bien, se burlaban de mí en la escuela, y me decían gringo, y me decían que no sabía hablar español, y se burlaban y así, entonces, por eso es que inmigrant viene en la parte de queen Migrant, por eso... Es que, es que me agrada eh, incluirlo. Otra cosa es que ahorita mencionábamos mi profesión. Sí. Eh, yo trabajo como intérprete médico, entonces trabajo con muchas familias inmigrantes en Estados Unidos que no hablan inglés. Y para mí es importante ayudarles a esas personas cómo comunicarse para que no pasen esas experiencias que mi familia tuvo que pasar en Estados Unidos. Entonces para mí es muy importante el ser pro-inmigrante, el permitirles a otras personas eh, tener una mejor experiencia de las que mi familia tuvo en ese tiempo.
0: Por supuesto. Ah, había escuchado en un, en un canal, en un video, sobre una chica que comentaba lo mismo, ella llegó a vivir a, a Monterrey y se, se sentía arropada por los demás. Si era la morenita, era negrita, porque pues era una persona este, afrodescendiente, uh -huh pero decía que era muy diferente a la situación en México a la que vivía en otro país o en Estados Unidos, particularmente ahí, porque decía uh -huh. que existe la discriminación y existe la discriminación en Estados Unidos, o sea, que es un uh -huh. nivel mucho más elevado donde, como tú dices, llegan personas y te atacan y te dicen yeah. que te largues, que te vayas. Sí, sí, sí. O sea, sí es muy fuerte. Yo la verdad es que tampoco lo he presenciado así, pero no puedo imaginarme cómo sería estar en ese, en ese lugar y en esa situación.
1: Sí, es, es, en Estados Unidos es pues Estados Unidos, por más que me haya gustado vivir allá, no volvería para quedarme a vivir. La verdad, la discriminación es el, el la discriminación, el racismo es intenso. Otra cosa que no mencioné ahorita es, es que Queen Migrant nació durante el periodo de presidencia de Donald Trump. Entonces para mí era muy importante también incluir en mi nombre algo que se opusiera a su visión política. Porque, pues, Donald Trump, muy famosamente, era de que construyan la, la, ¿cómo se llamaba? La frontera y todo eso. Y fue cuando la gente empezó realmente a volver a ser, bueno, se intensificó el sentimiento de anti-mexicanos. Entonces, para mí era importante también eh, llamar atención a eso.
0: Claro, el, el muro fronterizo.
1: Ajá. Uh -huh. La gran pared que con una escalera brincamos y todo
0: <risa> Uno se las arregla. Él puede hacer lo que quiera, pero uno no se va a detener.
1: Claro, ¿qué va a hacer? ¿Va a poner una, una pared en el agua? No.
0: Voy a ahí. No.
1: Entro a clases de natación y pues me...
0: <risa> me... ¿Y la vamos a pagar? No. No, para nada. <risa> ¿Te sobra dinero? No, a mí no.
1: <risa> no, para
0: nada. <risa> Ay, qué bello. Me encanta porque... Creo que eres una reina que desde el principio tomó una postura, eso es algo que me gusta mucho del drag, que puedes utilizarlo para dar una crítica, uh -huh. para tomar una opinión y una postura, y decir, ¿sabes qué? No me parece esto, y lo voy a hacer. Creo que es algo que yo también adopto, cuando alguien me dice que no puedo hacer algo, lo hago. Tengo la necesidad imperiosa de rebelarme y hacerlo.
1: Eso es, eso es el drag, el drag es ser punk, es ir contra la corriente de alguna forma u otra, eso es, y el arte también tendría que ser así Entonces estoy ahí, junto contigo
0: A ver, continuando con eso Dinos para ti cuál es tu propia definición del drag
1: Mi propia definición en tres palabras Así, ¿no? Um, para mí el drag es un, un juego de ideas políticas, ideas de género Para mí el drag es, es, es eso, estar en, en oposición a los... Grandes poderes que te digan, no puedes hacer esto. Eh, ¿Por qué no puedes usar cierta ropa? ¿Por qué no puedes decir ciertas cosas? ¿Por qué no te puedes maquillar de cierta forma? O sea, no, claro que no. Tú sí puedes. Y mira, aquí te lo estoy demostrando. ¿Y qué pasó? ¿Se acabó el mundo? No. E eso es para mí el drag. Y aparte, aparte de todo eso, es divertido. Es una diversión increíble. O sea, no siempre hay que estar peleándose, ¿no? Pero... <risa> um... Pero también es, es muy, muy divertido simplemente jugar con, con colores, con formas, con texturas, me llena.
0: Claro, claro, los elementos que te pide cumplir tu tía, ¿letal?
1: Ay, no me lo sé,
0: ¿qué dice la tía? Necesitas color, ah, necesitas textura. Es
1: cierto. Más
0: textura, <risa> mi amor.
1: <risa> ya me acordé, los, los grandes críticas a Memorreiri. <risa> uh -huh. Sí, sí. Es. Mira, yo ya estoy lista para que tía Leti algún día me diga, eh, necesitas menos color, menos textura
0: Que te critique la cejita.
1: ¿Cuál? No uso. No uso por floja, la verdad.
0: Ay, Dios mío. Bueno, te la va a criticar, entonces.
1: Estamos listos para pelearnos.
0: Estamos listos.
1: Para crear televisión icónica.
0: <risa> Por supuesto, yo en la, en la preparato, no, en la uni, mis compañeritos como que me odiaban, no les caía también en la facultad Y ya que lo pensé últimamente, tengo mis comentarios muy ácidos, o sea, pero no son el mal plan, solamente son un poquito sarcásticos porque así soy yo Y me puse a pensar y dije, ¿sabes qué? Es que yo tengo personalidad de drag queen y mis compañeros no, ¿por qué no tienen personalidad? <risa> ¿Por qué? O sea, no aguantan, hay un bufecito chiquito, una pequeña leída, no
1: Hay que aprender, yo digo que todas las personas deberían aprender a llevarse y aguantarse también Y, y a tirar todo el bufe y seguir con la vida, ¿qué importa?
0: Sí, <risa> tengo amigos a los cuales, particularmente uno al que no le parece, le parece que es increíblemente tóxico
1: oh. ¿Sabes? Yo tengo una opinión, y a, a, a lo mejor, a lo mejor y me cancelan por esto, mi primera cancelación.
0: <risa> Adelante.
1: Pero a veces pienso que las personas que son muy de decir, esto es tóxico, tú eres tóxico, y, y muy seguido lo dicen, creo que también tienen ciertas característ características tóxicas que son mayores que las otras personas. O sea, siento que sí. Si, la llevas por la vida nada más diciendo eso creo que también tienes un problema tú no sé es lo que es lo que opino porque o, o sea obviamente si sí está bien llamarle la atención a, a, a las otras personas cuando están siendo pues mal pedo no pero si esa es toda tu personalidad creo que hay un problema ahí amiga
0: por supuesto hay niveles uh -huh. mm, y luego <risa>
1: <risa> ¡Qué risa.
0: risa! Ok, entonces, ahora nos remontamos allá donde estás tú, a nuestro bello Hermosillo Sonora.
1: Hermosillo Sonora, la ciudad del sol, ¡hija! <risa>
0: <risa> me encanta, el calor no me encanta, pero...
1: Ay, a mí tampoco, y hacer drag en esta ciudad es el peor martirio que me pude poner encima.
0: <risa> pero ¿Por ya es nadie... profesional del maquillaje, obviamente.
1: Sí, a veces, a veces se me despega de que una ceja, a veces se me cae el labio, pero derretidas damos show, ¿qué importa?
0: Claro. Eh, la situación que debes vivir allá es muy diferente a la que, como dije hace rato, al principio vivimos en el centro, o particularmente uh -huh. en la Ciudad de México, que es tan grande, tan amplia y tan diversa, que ofrece uh -huh. un montón de oportunidades para poder desarrollarse, para poder mostrar su talento. Ahora bien, se ha dicho y se ha rumorado y escuchado por ahí que incluso el drag de noroeste es menos válido o tiene menos importancia y relevancia que el de otras localidades, el de otras latitudes. ¿Cuál es tu opinión? Ya que vives ahí, por favor, cuéntanos.
1: Claro, claro. Yo también he escuchado eso y se me pone la boca sueca porque, pues, aquí estoy yo echándole ganas.
0: <risa> Está tizando el fogón y los demás lo quieren apagar.
1: Exacto. Y mi, yo veo a mis hermanas muy... Muy metidas en su, en su arte también, y, y digo, ¿por qué nos hacen menos? ¡Qué malas! Pero bueno, mm, creo yo que sí es cierto, y creo el saber por qué, porque el drag aquí es muy nuevo, eh, al menos en la, en la onda New School, en la que el drag está siendo apreciado, porque queramos o no, muchas personas conocen el drag a, a través de RuPaul's Drag Race sí. y después por la Más Draga. Uh -huh. Más recientemente.
0: Y antes por los shows travestis.
1: Ajá. Entonces, en mi ciudad, en Hermosillo, cuando yo empecé en 2018, no había un show de drag queens. O sea, no había alguien que hiciera lip sync en un antro. En mi ciudad hay tres antros gays. Eh, de estos, nada más dos contratan dragas. Eh, cuando yo inicié, Inicié con mi antigua casa drag, que es la House of Spectrum. Y empezamos a hacer fiestas en un depa, en un departamento así, de que dijimos, ay, eh, hay que hacer una fiesta con una categoría. ¿Qué categoría? No, pues, de que el color rojo, que vengan todas las personas de rojo, así muy joteras, que quieran venir en drag, pues, que venga y así, ¿no? Entonces empezamos, y me acuerdo que esa noche... Nos pusimos muy ambientades
0: <risa>
1: y salió, surgió la idea de que, ¿qué tal si nos juntamos nosotras seis y hacemos estos eventos mensualmente o bimensualmente? Entonces, así empezamos. Así empezamos con pequeñas fiestitas y se fue corriendo la voz. Después del departamento nos pasamos a un café que nos abrió las puertas. Muchísimas gracias a, a, a Casa Madrid por eso.
0: Gracias, Casa Madrid. Saludos.
1: Sí, ahí me vieron nacer, bueno, a, a la House of Spectrum nacer. Ya después empezamos a, a sentir el apoyo del público, empezamos a rentar lugares eh, un poquito más grandes. Ya después, en 2019, un antro abre un concurso de drag. El primero, el primero aquí en Hermosillo. No sé si el primero de Sonora, pero el primero de Hermosillo al menos. Y viene Débora la Grande ella es, eh, fue la madrina de ese, de ese concurso eh, obviamente todas las que concursaron pues, son mis hermanas porque pues no había muchas sí. eh, y después del éxito que tuvo ese ese eh, ese concurso otro antro abre otro concurso y a este le pone lip sync battle que es nada más de lip syncs y así que si conoces a mi Hermana Annabelle Dollar Rose, una de las 31 candidatas para la Madraga 4. Ella ganó.
0: ¡Guau! Wow.
1: Ella ganó. Ah, en serio. ¿sí? Wow. Ella ganó ese, ese, ese concurso en 2020, uh, en enero de 2020. Y así, ah, entonces, después de eso, mmm, nos empezaron a, a llamar en ciertos antros a, a, a varias, no nada más a mí. Eh, nos empezaron a llamar con no ofertas de planta pero sí de que vengan, hagan show, les pagamos, eh, o así pues. Entonces, es diferente porque no es algo fijo, pero definitivamente se estaba viendo el interés del público y se estaba abriendo. Desafortunadamente llegó la pandemia, se cerraron los antros, y pues ahorita estamos esperando. De hecho, yo estoy seleccionada para el Sonora Drag, la segunda edición del Sonora Drag, que es el que te mencionaba que Débora la Grande fue madrina, sí. en su primera edición. Eh, yo soy parte del, del elenco de la segunda edición y pues nada más estamos esperando a que, el, a que la pandemia baje, que todos se vacunen y que abran los centros de nuevo para ir por esa corona.
0: <risa> Tenemos que ir por la corona. Mm -hmm. Tenemos que ir. Tenemos que.
1: Y <ríe> volviendo un poco a lo de que es menos conocido, menos apreciado. Yo aprecio mucho a La Más Draga eh, porque está mostrando el drag mexicano. Puede que no esté de acuerdo con todo lo que se haga en el show.
0: O se diga.
1: Pero igual aprecio mucho el proyecto. Pero sí me sorprende que tres temporadas y siempre fue... Entiendo que la primera temporada eran de Ciudad de México porque es pues, más fácil, ¿no? Pero siempre se repetía Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que parecían las únicas tres ciudades que conocían.
0: Claro, como casting de la academia.
1: Exacto. Y me dio mucho gusto que esta vez, el, el, por el hecho de que fueron audiciones en línea, el, al menos el primer filtro, se abrió las puertas de muchas personas. Y mira, por ejemplo, mi hermana, Annabelle de la Rose, que, que vive aquí en El Mocillo, eh, fue preseleccionada Entonces, me da mucho gusto que, que estén conociendo, eh, o mejor dicho, que le estén dando espacio al drag, de otras ubicaciones, de otras ciudades, porque creo que hay muy pocas de Monterrey, creo que hay muy pocas de Ciudad de México y no sé de Guadalajara, no, no recuerdo muy bien de dónde son las chicas. Eh, los, uh, disculpe, los concursantes, porque está Paper Cut. Y me da mucho gusto en eso, entonces parece ser que va progresando. Sí he escuchado muchas que, muchos comentarios, por ejemplo, cuando yo recién empecé, que empecé a ganar un poquito de notoriedad en. en redes sociales, me llegaban mensajes de que no sabía que allá había drag o no sabía que aquí hacen drag <risa> y yo, el drag está en todo el mundo, como dijo RuPaul, pero es cuestión de irlo a buscar y apoyarlo corazones, porque si no, de ahí no va a salir claro si hablo mucho, dime, ¿eh? porque siento que hablo no, no, mucho, no, y no, perfecto, no,
0: perfecto no quiero... está muy interesante lo que dices si tienes mucha facilidad de palabras me encanta,
1: gracias estuve en teatro por un tiempo
0: Ah, es parte de tus cartas, ahí la preparación que tuvo Me.
1: Sí, soy zanquera también.
0: Ah, ¿y qué más? ¿Cuáles son los talentos?
1: Los talentos, no muchos.
0: <risa> a ver, vamos a ver hasta dónde llegas en el 360.
1: <risa> no, yo creo que me quedo en un 120 por ahí, pero...
0: Uy, no, no damos ni el arco, o sea, ni la mitad.
1: Es que nadie es 360.
0: Bueno. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas del concepto? ¿Te gusta? ¿Te, ¿Qué te disgusta? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo tomas?
1: No me gusta eh... Lo
0: odiamos Que te vaya <risa> ¿Sabes qué? Para mi show Lo que yo iba a hacer Era finalizar Llevando una pantalla O sea, una uh -huh. pantalla de televisión que, Donde se reprodujera el 360 360 Llevar mi bate De béisbol Y romperlo O sea, romper la pantalla Y romper oh, su wow. 360 La destrucción del 360 Si soy más o soy menos No me interesa <risa>
1: era transgresor, yo había pensado algo similar, yo había pensado en estarles contando de mí y bueno, ay, es que te voy a contar, la, la audición de Queen Me, la, la primera que grabé fue de yo estar dando vueltas mientras me presentaba estaba dando vueltas en un círculo nada más Por lo de 360 ah igual wow, qué conceptual <ríe> Súper tonto, súper tonto Por algo no quede <ríe> um, No, pero me, mis talentos como tal En sí creo que es más lo visual eh, Bueno, una Sé andar en zancos eh, Otra es
0: Ahí van 20 <ríe>
1: sí. Otra es que me gusta mucho Escribir um, Puestas en escena y dirigirlas Yo No es por creerme mucho, pero Yo gané el, el premio a mejor director Y mejor escritor guionista De mi generación en teatro
0: Wow Entonces
1: um, pues me gusta mucho eso La cantada, pues, te sé mantener un, un tonito, uno que otro Pero que me enseñe a alguien, por favor Que me enseñe a Madison más Ray a cantar, por favor O Neiko, que se venga <ríe> En mí Y luego que me enseñe
0: <risa> Para aclarar la garganta
1: Nada mejor que un, una buena bebida calientita Y luego ya puedes empezar
0: Ay, sí <risa> Pues mira, ya no sé cuántos te sumé Pero yo creo que tienes buenas posibilidades Thank you ¿Te gustaría estar en la madraga en algún año? ¿Crees que dure mucho tiempo? ¿Nos alcanzará el tiempo? No sé, ¿tú qué piensas?
1: Yo opino que... Yo creo que sí le va a durar algo ¿Quién sabe? Porque como que... Tienen mucha dificultad, al parecer, para empezar a, 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 produ a producir la temporada. Yo entiendo que es muchísimo el gasto, pero por como se expresan Bruno y Carlo, eh, a veces en Twitter, sí. parece que es, es muy muy difícil y cada vez es más difícil. Entonces, no sé, a mí me encantaría que durara mucho y claro, me gustaría aparecer, claro que sí. Yo estoy muy enamorada del programa tengo mis críticas hacia el show, claro pero al mismo tiempo, yo amo el drag yo amo el reality show y ahí, y ahí me encantaría estar es más, que me metan y yo me peleo con todas si quieren, no sé o, o no, sé. <ríe> no sé no sé qué es lo porque que quieran de mí porque encanta el drama claro lo, lo que quieran de mí, y si me dicen Queen Miranda, eh, pregúntale a ella por su mamá muerta y yo, oye, ¿y tu mamá muerta? así, así estaría yo
0: <ríe> Aquí, no, el descaro a todo, ya Claro que sí Sí y... cumples, por algo se invitó a este podcast
1: <ríe> Y luego que Johnny Carmona me diga algo Y yo de que, Johnny, yo te amo, eres muy sexy te, Tengo mucha atracción hacia ti Pero eh, te voy a decir la verdad Y ya, le voy a decir todas las verdades ahí Y luego va a quedar producción así como que
0: <ríe> Sí, claro, o sea la falta de cabello te hizo que te friera el cerebro. ¡Un rayo de sol! ¡Ah!
1: ¡Qué maldad! Tan lindo, Jonito. Con
0: unos besotes. Sí. También es un tema, johnny O sea, yo, yo creo que hicieron mucho, no sé, revuelo con sus declaraciones. Mm. Particularmente las de la India María me parecieron correctas, porque son correctas. Uh -huh. Pero creo que también se equivocó en la manera en la cual se dirigió a, a Regina. Uh -huh. Y bueno, o sea, creo que, que la gente también necesita informarse, porque muchas veces se deja llevar por la. por una opinión y van ahí como borrejitos todos juntos al matadero. Claro,
1: yo, yo estoy de acuerdo en que. en lo que dijo. No estoy de acuerdo tal vez en el momento y en la forma. Pero sí, o sea, muchas personas. Y yo se lo dije a Johnny porque. Eh, un mensajito así, ¿no?
0: Claro, fueron al desayunar, sí, temprano. Uh, sí,
1: a... No, así se empiezan los rumores y luego me va a bloquear. Pero una vez que, que conversamos así por Instagram, yo le dije que, que me parecía muy injusto, la verdad, cómo le tiran odio. Porque... Y, pero sí le dije yo, no estoy de acuerdo con todo lo que has dicho en el show, pero también me parece injusto cómo lo agarran así contra él, por cualquier cosita. Entonces, hay, hay que saber, hay que tener... Um, las capas los filtros de saber que no el mundo no es blanco y negro pues
0: no nunca lo va a ser
1: solo aviesca
0: ah Ay, wow <risa>
1: es cierta avies besotes también a que que me encanta
0: besotes avies que también me encanta ajá de hecho <risa> ella sí la conocía desde tiempo atrás y ella fue mi favorita desde el principio yo dije Ay, yo con avies
1: la verdad, yo estoy fascinado. estoy Yo amo a Viesk. Y es una de las dragas que creo que no se le ha subido a la cabeza, honestamente. Porque antes de la competencia, yo le había contactado para comprarle una pieza. Desafortunadamente, la me es pobre y pues no se la puede comprar. Pero, uh, muy linda. O sea, siempre ha sido muy linda. Y las veces que he interactuado con ella, obviamente en redes sociales porque vivimos muy lejos y estamos en pandemia. Eh... Es muy linda, ha sido muy muy linda Y siento que es una persona muy trabajadora, muy humilde Y muy, muy buena en lo que hace, a, a mi opinión
0: Entonces yo no me enojo Yo creo lo mismo También se, he escuchado por ahí que las dragas en, en la CDMX son bastante celosas con Unas con otras Yo creo que hay tantas que es muy complicado a veces convivir o, yeah. o, o ganarse un lugar ¿no? entre, entre los bares y demás lugares Claro ¿Y cómo, cómo vives la situación allá? Hermanas que tanto se apoyan, no se apoyan
1: Ah, uh, no, en este momento somos tan poquitas Que pues sí nos apoyamos la verdad eh, Claro, ha habido algunos disgustos Uno que otro, otra, una que otra jalón de greña y así De que perra me robaste tú esto, dámelo y todo eso no eh, Pero, de nuevo, como somos tan poquitas Todas nos conocemos ya están saliendo alguna que otra que digo yo ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Um, pero todas nos apoyamos En este caso, por ejemplo eh, Al menos la mayoría dijimos Oigan, tenemos que grabar una audición para La Madraga Todas, para que vean que aquí en Hermosillo Queremos estar en La Madraga Vamos a enviarla todas Enviamos todas y, y que quede quien quede Todas vamos a apoyar Mis manos son tuyas, mi tiempo estudio ¿Dónde pego piedra? Tú dime a dónde voy por tela Así, y así estamos verdaderamente, eh, no puedo decir mucho obviamente, tú sabrás por qué, pero el apoyo, claro. el apoyo está ahí. Y yo honestamente, yo me llevo bien con, con todos o sea, eh, tengo una personalidad muy fuerte, pero también soy una persona muy abierta a diálogo. Entonces, solamente he tenido problema con una hermana drag, lo discutimos y quedó atrás, entonces todo bien. Al menos de mi parte, lo que yo he sentido de mi comunidad es que sí hay apoyo. Puede que a veces se hagan comentarios no gratos, pero nunca hay
0: odio realmente. Al menos aquí. <risa> Hasta ahora. Ay, qué bueno. Me alegra escuchar eso.
1: La verdad, la verdad, yo siempre he escuchado el... Es que las dragas son muy perritas y todo. Y, o sea, las dragas sí tienen que ser perras porque te estás enfrentando al mundo que no te quiere. Pero... Siempre pienso yo, ¿por qué vas a menospreciar a una de tus hermanas de comunidad? O sea, si ya el mundo de afuera te hace menos por X o por Y, ¿para qué vienes a hacer menos a alguien que está compartiendo el arte? Puede que tengan sus desacuerdos personales, pero ya con el drag de alguien más no te metas. Siempre me, me sorprende ver peleas de, de dragas, digo, por cosas que son muy malas en cuanto al drag. Y, y, y me, me decepciona un poco, la verdad. Dicho eso, Bruno, Carlos, si están escuchando, yo me peleo con ustedes. ¿quién? <risa> yo ahí le digo oh, un foquio a todos.
0: Pero por favor, déjenos ir a jalar un cable. Yo voy a jalar cables. Les, les trabajo con una cámara. Yo puedo. Les hago las fotos para que este Bruno no tenga tanto trabajo. Exacto. Sí,
1: yo acomodo las sillas en Papaguapa si quieren. O sea, no hay problema. Sí, yo
0: también quiero estar con el señor Papaguapa.
1: Oh, amo.
0: Todos nos quedamos enamorados de Papá Guapa. O sea...
1: Mm -hmm. <risa> claro que sí
0: <risa> Ya quiero que comience Me urge
1: Yo también estoy muy emocionada por, por, por ver quién Por ver quiénes quedan Estoy súper estoy súper excited
0: Yo igual Yo ya hice mi selección, o sea, ya las tengo De uh, estas 31 uh, yo quedé completamente Satisfecho, dije, ¿sabes qué? Sí, yo de aquí ya amo mi cast wow. ¿A ti te gustó en general?
1: En general, sí um, hay personas que yo admiro y aprecio mucho en, en ese es 31. Y ya tengo mis gallos también.
0: ¿Cuáles? ¿Quiénes? ¡Oh! Aquí se dan nombres. queremos?
1: Aquí. <risa> Say their names. Um, obviamente mi hermana, annabel de la Rose, madre de la House of Rose.
0: A ella no la conocía, pero desde que la vi al primer momento me impactó. O sea, se ve súper pulida, súper uh -huh. linda. O sea, su video así de que... No necesitó la gran producción y cambios de vestuario. O sea, con ella solita, impecable, mm -hmm. lo hizo perfecto. Me encantó.
1: Sí, la verdad, la admiro muchísimo porque es muy joven. Es muy, muy joven. Es menor que yo. Y ella hace todos sus vestuarios. Su maquillaje es impecable. Ella peina su cabello. Ella da buen show. Obviamente ganó el Lip Sync Battle. Yo, Anabel la quiero muchísimo. La admiro muchísimo. Y es una de mis favoritas. Y en verdad es una personalidad tan graciosa que estando en la Mazdraga 4 se van a divertir muchísimo.
0: Eso no se vio en el video, ¿eh? O sea, estaría increíble verlo.
1: <risa> bueno, aparte de ella, eh, está mi poderosísima Pixie Pixie.
0: Ay, saludos a Pixi, le mandamos un besote hasta allá donde no alumbre el sol.
1: Besototes hasta su gran tronco, porque realmente también. es algo sorprendente. pixie <risa> Pixi es súper, súper talentosa, yo la admiro mucho, he hablado con ella en redes sociales, obviamente, y es muy linda, eh, siempre me ha, me ha dado uno que otro consejito, entonces la admiro mucho y, y también le tengo algo de cariño, obviamente no la conozco en persona, pero... Por, su, por nuestras interacciones, yo quiero que esté ahí, y ni modo.
0: Sí, que esté. A mí hace rato me preguntaron en, en Instagram, uh -huh. eh, que mencionara, porque les hice las preguntas, ya sabes, a los jovencitos, uh -huh. y me preguntaron, o sea, una persona que admires, y me quedé pensando en fotógrafos, en artistas, y todo eso, y me tardó un poquito, pero al final, ¿sabes qué? Dije, no, es pixi, es pixi, porque... Está haciendo todo lo que yo quiero hacer uh -huh. Y lo está conjugando todo Desde el drag, desde los vestuarios Desde, no sé La competencia, el desnudito ¿Sabes? O sea claro. Ella lo está dando todo Te lo pone en la cara
1: <risa> Ojalá
0: Ay, <risa> y la verdad es que yo admiro mucho eso. Creo que lo hace así de manera muy transparente, muy honesta, sin causar revuelo, simplemente porque tiene el deseo de hacerlo. Uh -huh. Y a mí me cuesta muchísimo. Y ella es así como de que, pues ahí está. Y yo, oh, wow, que yo quiero tanto así que, que necesito. Yo creo que pasar un ratito con ella, la voy a ir a visitar a su casa para que me ponga en mi lugar. Oh. Y entré en razón,
1: sea cual sea ese lugar.
0: Sí, que me cacheté ahí con el gran tronco
1: Yo también que me, que, me, que me difumine la base con el gran tronco
0: Que te disloque la quijada A golpecitos Son, Ay, um, toquecitos
1: Bueno, un besote a Pixi también um, Otra de mis favoritas es una amiga personal Que tampoco conozco en persona Pero próximamente vamos a andar en Monterrey ahí Es mi queridísima Rebel
0: Rebelmork Ay, Rebel, también un besote hasta allá donde está
1: Hermosura, besotes a Rebel En verdad, es una es un amor de persona Con ella sí he platicado más Y hemos tenido más pláticas eh, Más um, Más a fondo Nos conocemos muy bien Y me, me encanta su propuesta, muy artística, muy conceptual Muy alternativa Muy, eh, mostrando el amor Al arte mexicano eh, Me encanta Me encanta todo lo que hace Rebel Mork y, no sé si sepas, pero Rebel ya ha aparecido en La masdraga Bueno, el trabajo de Rebel ha aparecido en La masdraga Ella le ha hecho ciertas cosas a las concursantes de Monterrey que han aparecido en otras
0: temporadas. ¿Ejemplo?
1: El ejemplo, por ejemplo, el, um, el tocado de Winter en La más Hispánica se lo hizo Rebel Mork. Eh, sé que a Soronasti le hizo algo... Con un peinado, creo. O unos cuernos, no me acuerdo. Que creo que fue los que Soul usó en la final de La Más Draga. Y creo que a Guajardo también le hizo algo. Pero no estoy muy seguro. Entonces, Rebel es súper talentosa. Porque imagínate, dragas de ese calibre. Como Guajardo, Zoro, Winter. Que vayan con, con Rebel y le digan: Oye, ayúdame, necesito esto. Habla muy, habla muy bien de, de su habilidad. Y de su trabajo.
0: Por supuesto, sí, claro.
1: Uh -huh. Entonces, yo a Rebel. Estoy muy emocionada por lo que va a hacer y ya la quiero ver. Y es súper graciosa
0: también, ¿eh? Es muy graciosa, o sea, yo vivo con sus historias. También cuando hace sus ya preguntas, haciendo esas preguntas, ¡ay, me encanta!
1: Con la cara de pepino. De brócoli. Es cierto, sí. sí. Sí, Me encanta, me encanta muchísimo.
0: Yo no conozco mucho su, su trabajo, o sea, en trabajo o sea, no, no lo he visto. Pero sí he notado ahí algunas cosas, también lo chequé con su audición, que es muy artística, conceptual la harta proyección, el visual, sí. o sea, ya quiero ver más, quiero ver más, y sí, es súper linda, súper atenta, y súper linda, y graciosa, y quiero que esté.
1: Y es de las es bonita, entonces, ¿tiene, tiene mucho de dónde le ayudan.
0: Está bien padre, ¿no? Eso, o sea, de cómo verdaderamente una casa te puede apoyar tanto para que puedas llegar preparada, con el vestuario, el maquillaje, las pelucas, Ajá. con todos los elementos que quieras, o sea, yo creo que debe ser muy emocionante que aunque sea una persona quede para poder apoyarse. Yo creo que eso es bonito ahorita para la House Black and White de Pixi Pixie. Pixie uh -huh. Que no tienen solamente a uno. Son tres los que están participando. No sé cuántos van a quedar al final. Pero yo creo que va a ser algo muy divertido para todos. Muy emocionante sobre todo.
1: Sí. Que de hecho, sí estuve un poquito decepcionado de alguien que no quedó de la House of Black and White. ¿Quién? Mi amiga personal, Vermela Noir sí que tú también la conoces es un amor de persona súper talentosa y pues desafortunadamente es, en esta ocasión no fue, pero yo estoy segurísima que la vamos a ver ahí
0: yo también creo que le faltó un poquito de producción a su a su video, uh -huh. la idea siento que también le faltó trabajarse más pero ella tiene todos los elementos o sea su, su Instagram es el gran concepto artístico yo creo que ella tiene aparte una personalidad y un personaje uh -huh. oh, pues sí, un personaje bastante bien definido, pocas lo tienen.
1: Impecable.
0: Impecable, la apuesta siempre es impecable, el vestuario sí, sí. es así, wow, fantástico también. Creo que ella tiene un, un gran poder de decisión sobre la imagen que quiere mostrar y sobre qué, quién es ella.
1: Uh -huh.
0: Estaría muy padre verla ahí también.
1: Me encanta, yo, yo, su propuesta me encanta, tenemos una colaboración pendiente, pero... Nosotros igual, créeme. <ríe> pero ya ves, a veces los tiempos como que no dan, pero yo estoy seguro que vamos a ver a Vermela algún día en nuestras pantallas. De una forma u otra, ella va a estar en la Daga, RuPaul's Drag Race, RuPaul's Drag Race México, lo que sea que se venga.
0: Sí, yo también le veo un futuro prometedor. Saludos y besotes también a Vermela.
1: Besototes. Y la última de mis de mis gallos es Miss Fortune que es hija de Stupid Drag es de las las de nervios eh, es muy linda también muy talentosa me gusta mucho eh, ella su maquillaje se me hace muy um, icónico de ella muy imponente y aparte es una es una persona super linda también eh, eh, obviamente la conozco a través de redes sociales y hemos platicado y así, es súper linda, también me ha dado alguno que otro consejito, es muy buena con, con cabello, es muy buena con su maquillaje, su maquillaje está súper limpio y canta hermoso.
0: Mm. Yo a ella no la conozco, fíjate.
1: Deberías, la vas a conocer. <ríe> ah, y otra, otra que me emociona, que no la conocía yo, pero me da mucho gusto eh, empezar, estar empezando a conocerla, es Chacona Vudú. Sí. Eh, me gusta mucho su propuesta, me gusta mucho el lago oscuro, porque la Queen Me a veces es oscura. Eh,
0: aunque vista morado.
1: Aunque vista morado, aunque vista de rosa, a veces se le sale el monstruo por ahí. Pero Chacona me encanta, su, su, su estética increíble y ya quiero ver qué hace.
0: Sí, ya, por favor, que comience esto.
1: Ya, se rumora que eh, muy pronto.
0: Sí, eso es lo que estaba viendo, se rumora que muy pronto. Yo la verdad no quiero, ni voy a preguntar porque no me concierne, yo voy a esperar como un público responsable Exacto. a que ellos hagan lo que tienen que hacer en el momento en el que sea necesario. Punto.
1: Exacto. Y, y a las personas que sepan, no anden arruinando, no anden arruinando, porque obviamente las concursantes tienen que pedir ayuda, pero si les dicen a ustedes que, pide, que, que les ayuden, si, si alguien está escuchando y es alguien que ayuda... A alguno de las 31, no andan divulgando los secretos, porque pueden meterlas en problemas con producción, y no queremos eso, no, no, no queremos que todas triunfen
0: sí, yo ya quiero ver quiénes quedan para decirles ¿sabes que yo te voy a apoyar ahí a la Pixie, a Rebel, a ver quién queda, a Electra, me encanta mm -hmm. Electra yo quiero que quede Electra
1: Electra, ah sí, Electra muy, muy padre su, su estética también
0: Alienígena, sí mm -hmm. uh, ella también me encanta, me gusta mucho muy reina 420.
1: <risa> se nota, sí, sí lo, sí lo he escuchado cuando da sus confesionarios en, en Instagram.
0: <risa> Yo no he visto ninguno, pero mira, por las historias se sabe. Le voy a hacer el tocado de pipas o algo así. Ay, no, me encantaría hacerles una pieza a alguna de ellas.
1: Muy Eva Blunt de su drag.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Ya, ya hicimos nuestro resumen de las 31, casi, casi. <risa> <Sí>. <risa> Pero bueno, vamos a volver contigo, Queen me. Okay. Ok. Una pregunta del público es esta. ¿Consideras que te sientes o sentirías segura saliendo en full drag en el día?
1: Ya lo he hecho. Yo no tengo carro, entonces yo me muevo en Uber y sí, en todas esas aplicaciones. Entonces, mmm, el año pasado me contrataron para dar show en un baby shower. <risa>
0: ¿Qué? En un baby shower. ¿Ese es el nuevo entretenimiento infantil? ¿Acaso? El, el, el nuevo
1: entretenimiento. Estuvo muy padre, la verdad. Porque fue... Eh, nos contrataron a mí y a otras tres hermanas a una organización que ayuda a mujeres de bajos recursos. Esta organización le hizo un baby shower a, a, a esta mujer embarazada. Y... Nos dijeron que, sí, que, que, que le gustaban mucho las, las, los drag queens a, a esta señora y nos llamaron para dar show, pero nos querían ahí a las once de la mañana. Y yo así de que... Uh, okay. Aquí vamos, dije. En el calor del Hermosillo todo lo que da pero cualquier oportunidad se aprecia y si se puede, se hace. Entonces, me levanté súper temprano, eh, ahí me empecé a alistar y vámonos. En el Uber... A las diez y media, con todo el calor de Hermosillo, <risa> llegué y me dejó, creo que en la esquina, porque no encontrábamos el lugar. Entonces yo me bajé y tuve que caminar <risa> en full drag con mis maletitas para cambiarme y después irme a mi casa y así. Y entro al salón de eventos y había... Varias personas que como que no se esperaban esto y
0: y llegaron los payasos. Sí,
1: verdaderamente, como dice Deseos, ahí sí llegó el circo. Y yo así de que, hola, ¿cómo están? Y luego ya después mis hermanas llegaron, dimos el show, fue un éxito, estuvo muy divertido, comí muy rico porque pues obviamente nos dieron comida. Y dimos, Ahora ahí me ves con el platito de, de barbacoa y todas esas cositas ricas. Comiendo en full drag
0: <ríe> a mediodía. ¡Ay, qué rico! ¡Y qué divertido! Wow. Sí,
1: y también um, uh, Queen Mead nació en el Pride. Entonces, mi primera vez en drag fue en público durante el día porque fui a la marcha. Que la muy idiota...
0: ¿En Hermosillo? Se
1: puso, sí, en, en junio. Imagínate el gran calor. <ríe> Horrible. Uh, pero bueno, la muy idiota de la Queen Me. Se puso unos tacones de 15 centímetros para la marcha. Ay. ¿A quién se le ocurre? Ay, mi niña. <risa> yo dije, ok, voy a ser drag queen y me tengo que aguantar.
0: <risa> Porque una drag queen nace para sufrir.
1: Sí, pero niña, chanclitas o, o mínimo una plataforma bien. No sé, yo salí en estileto a caminar en el calor, se me rompió mi tacón. A, como a, a tres cuartos del camino se rompió mi tacón y me tuve que ir de la marcha. Desafortunadamente no la, no la completé, pero di show en la noche. Pero no tenía otros tacones, no tenía otros tacones. Entonces lo que hice fue <risa> les puse cola loca, porque una draga tiene que saber cómo improvisar: cola loca y un clavo. <risa> okay. Entonces di show, pero di show en vitro piso. Entonces, que es el, el, el piso, no el azulejo, no sé cómo se le diga mm -hmm. por allá, pero. <risa> Um, me resbalé, salieron volando mis, mis, mis zapatos, salió volando mi peluca, azoté en el piso y la gente pensó que era parte del show, entonces aplaudieron y, se, y, y dijeron de que wow, y yo de que me levanté.
0: No, amiga, les aplauden cuando les va mal y se caen, ¿eh? efectivamente. <risa> es para que no se desanimen.
1: Sí, no, pero de que me levanté, seguí dando show y luego después se me acercaron y me decían. Oye, qué padre te tiraste, no sé qué. Y yo, voy, bueno, me caí. <risa> <risa> Pero sí si hicieron parte del show, ¿tú crees eso? <risa> Muy divertido.
0: Desde el principio solucionando, porque una drag queen debe ser profesional desde el primer momento. Te caes, te claro levantas.
1: Sí. Te caes, te levantas, se te cae la peluca, no la levantes.
0: ahí se <risa> No, más bien no se te tiene que caer, jamás.
1: Eso sí, ahí tienes que aprender a, a ponerte. La gran cinta, los miles de, de brochitos, el gran pegamento, todo, todo para evitar que se te caiga. Si se te cae, ni modo, no, no hagas que el público se dé cuenta que, que, que ni modo, o sea, la, la, allá quedó la peluca, tú sigue con tu show.
0: Claro, como el email
1: Como el email Ay, no, amo ese video.
0: Ay, besotes a Lin <risa>
1: Pero sí, desde el principio no, no me ha molestado salir en el día.
0: ¡Ay, qué bien! Pues eres una drag queen descarada. Mucho.
1: Yo le paro el dedo. Yo me paro enfrente de, de la sociedad y le hago así. <ríe> si
0: sí eres así, ¿verdad? Sí se percibe. ¿Hay una seguridad ahí, un espíritu rebelde?
1: <ríe> sí, sí me gusta ser así. O sea, nada de lo que alguien diga va a ser peor de lo que yo he llegado a pensar de mí. Y no es que tenga baja autoestima sobre mí, pero es la verdad, yo soy mi peor, me, mi peor crítica. Entonces, no me interesa, bueno, mejor dicho, no me afecta lo que tengas que decir. Obviamente no estoy como que alentando a que me lleguen mensajes de odio ni nada. <risa> Por, <risa> Por favor, favor ¿no? ¿no? Pero, a, a fin de cuentas, no me dejo o no me afecta de tan fácil.
0: No, no te dejes. Nosotros les vamos a responder. Si nos dicen, les respondemos.
1: Ah, sí, y yo los, yo los expongo y les digo, te va a malar a tu mamá, y
0: así. <risa> <risa> Oye, ¿y tu familia qué? ¿Qué te dice? ¿Cómo lo toma?
1: Tengo la dicha de tener una familia muy, 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 um, supportive de mi, de mi drag. Eh, me apoyan muchísimo. Eh, mi mamá me, me regaló mi, mi gran espejo con luces. Me regaló, en un cumpleaños, me regaló un, un set de brochas. Mi primer set de brochas profesional, de hecho, me lo, regaló, me lo regaló mi mamá. Tengo una tía que me envía maquillaje de Estados Unidos. Otra tía que me acaba de, de regalar una bolsa transportadora que venden en... en porque ella trabaja en una tienda de cosméticos y así. Me regaló eso, me regala pestañas. Mis hermanos han ido a, a ver mis shows o, o me dan propina. Mi papá en Navidad... Me regaló una cabeza para pelucas, un maquillaje también. Entonces, yo tengo una, una dicha enorme. Estoy muy bendecida en ese, en ese sentido. Porque yo sé que no es lo mismo para todas las personas. Y me da muchísimo gusto que yo tenga eso en, en mi vida. En, en verdad, no, no ha salido ninguna persona que sea negativa eh, de mi familia con, con lo que hago. Incluso mi papá biológico, que no nos hablamos, no nos hablamos de hecho, pero en 2019 me hicieron una entrevista en un bar aquí, aquí local, y me dijo que la vio porque se la cruzó en Facebook. Y me dijo, me habló después, después de meses, yo creo, de, de no habernos hablado porque de repente nos saludamos. Y me dice, vi tu entrevista en tal lugar y me da mucho gusto que estés haciendo algo que de alegría. Y me da muchísimo gusto. Me, eh, me estoy poniendo emocional. Pero es, es algo que realmente quisiera que todas las personas tuvieran. Porque se siente muy bonito, la verdad.
0: Sí, ¿cuán diferente sería la situación si tuviéramos todos el apoyo de la familia? Exacto. Pero miren, creo que también eso es algo muy bonito de la comunidad, el, el hecho de que puedas contar, como dicen, ¿no? Entre hermanas, sí. se apoyan y se levantan en lo que sea necesario. Que a veces está el bufe y todo lo demás. Claro. Pero por supuesto hay que ver más allá de eso, ¿no?
1: Claro, y de hecho, debido a mi experiencia con mi familia y el, y el amor y, y el positivismo que he sentido de amigos, de, de mi familia y todo eso, yo como drag queen siempre... Estoy ahí para apoyar a otras. Tengo cuatro hijas eh, Y yo estoy ahí para lo que ellos quieran. Que si me desvelo en un día que yo trabaje. Al, al día siguiente. No importa. Aquí estoy. Yo te peino. Yo te ayudo a grabar. Yo te ayudo a maquillarte. Lo que tú necesites. Una de mis hijas está en el closet Desafortunadamente no siente que está en un lugar seguro. Todas sus cosas drag están aquí en mi casa. Mi casa no es muy grande. Pero aquí están todas sus cosas drag en mi casa. Yo les hago un lugar... Ella, tú vente, eh, vente a maquillar aquí y vemos qué se hace, no importa. Con mis hermanas igual, o sea, siempre, siempre mi casa está abierta para ellas porque mi, mi casa, verdaderamente, es un lugar seguro para nosotras.
0: Tu casa es de todes.
1: Mi casa es de todes, vénganse todes, nos tomamos un cafecito y joteamos un rato.
0: ¿Cafecito? ¿Con ese calor? ¡Jamás! ¡Ja, <risa> Oye, ¿eres alcohólica?
1: No, sí tomo alcohol, pero no.
0: Yo vi ahí los vinitos en diciembre y cosas así, <risa> pero lo dije, ¿será, ¿será cuánto? Mucho o poco.
1: <risa> no, fíjate que la última vez que yo me emborraché al, al grado de perder el control de mí fue cuando tenía 18. Ahorita tengo 25 y dije, jamás voy a volver a tomar a este punto y no lo he hecho. Porque me dio mucha vergüenza. <risa>
0: ¿Qué situación? ¿Qué pasó?
1: Ay, bueno, fui a, una, fui a una fiesta, obviamente, con muchas amigas. <risa> pues estuvo súper padre, ¿verdad? El punto es que probé de todo. Y um, llegó la mañana. Llegó la vergüenza. Llegaron las repercusiones. Entonces, yo me levanto gracias al cielo... La casa estaba cerca de mi casa, estaba unas tres cuadras. Entonces yo me levanto la peor cruda de mi vida y todavía me sentía ebria. Sí. Veo la hora, son las 12 del mediodía. Y así de que, ay, qué horror sentirme así. Me voy a, ir a mi casa, me voy a bañar, me voy a dormir. Ok, salgo, busco mis cosas, agarro mi hámster y salgo a la calle, tambaleándome. Con una mochila y una jaula con un hámster porque <risa> por alguna razón lo llevé. Uh, vengo así y no podía ver nada. Todo me daba vueltas. Doy vuelta en la calle de mi casa y el cielo se me voltea. Entonces yo caigo al suelo en el calor de Hermosillo a las 12 de mediodía.
0: Dios mío. Estoy
1: yo caigo en el suelo así, me estoy cosiendo inmediatamente Empiezo a sonar, empiezo a sonar así como tocino y Mi hamster sale volando, mis cosas salen volando Y yo de que, oh, no puede ser Entonces, obviamente me, me compongo, regreso, llevo a mi casa y todo En ese tiempo vivía sola um, Y ya, esa, esa vez dije, jamás, 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 jamás Voy a volverme a poner así Sí me he puesto estúpida, pero siempre sé dónde estoy, siempre sé con quién estoy, siempre sé lo que estoy haciendo. Y, o sea, sí me gusta beber alcohol, pero, uh -huh. como dice te cate todo con medida.
0: Claro, no vas para estar contentas.
1: Uh -huh. Otra cosa, otra cosa fun es que no me gusta beber alcohol en
0: drag. ¿Por qué? ¿Por la ida al baño y todo lo demás?
1: Esa es una de las razones, sí. Eh, pero porque no me gusta verme ebria en drag. Porque para mí el drag, en, en ocasiones cuando estoy en antro, es trabajo. Y no te vas a emborrachar en tu oficina, ¿no? Entonces, para mí es eso. no Me tomo un trago, claro, pero de ahí nada no.
0: Creo que no lo había escuchado así. Que alguien lo tomara de ese modo.
1: Uh -huh. Es que si te contratan, tú tienes que ser profesional. Y imagínate que te contraten haciendo drag. Te tomas unos siete tragos y no puedas dar show o que estés haciendo un desastre con, con los clientes.
0: Claro, que te pongas pesada con ellos.
1: Exacto, o sea, qué vergüenza e inmediatamente, si yo fuese el dueño de ese establecimiento.
0: Bye, era... sí. Uh
1: -huh. ¡Órale! Fushi, fushi caca.
0: ¿no? <risa> <risa> ¿Y tú qué tal? ¿Te gusta beber? Sí me gusta, pero ya tomo muchísimo menos que antes, o sea, muy poquito uh -huh. De hecho, ayer fui con unos amigos y ni siquiera tomamos Íbamos a comprar una caguama, o sea, literal una, y no, ni siquiera llegamos a eso Pura coca
1: Y yo no, tomo... yo no tomo cerveza, fíjate
0: A mí me gusta, antes no me gustaba, solamente era de tomar vodka, ginebra y tequila, tequila blanco de preferencia uh -huh. Pero ahora ya es como la cerveza, lo básico, fácil, accesible, está bueno, me parece bien y listo. La economía no nos permite, sino yo solamente vodka y ginebra, vodka y ginebra.
1: Eso sí, eso, en eso tienes razón, a veces, a veces la cerveza es permisiva, pero a mí me hincha demasiado y no más no.
0: Creo que a mí no me pasa, pero pues me encanta. También llegó un momento en el cual ya dije, no, no quiero volver a pasar por eso de la cama voladora. No me gusta. Y dije, no, nunca, nunca en la vida. En mi cumpleaños tomé como cuatro vasitos. Luego yo hice mi fiesta de despedida porque me quería mudar a Querétaro y tomé un vaso, o sea, literalmente un vasito ahí con refresco y con, con vodka y nada más. No pensé ah. que llegaría a un punto en el cual disfrutaría toda la fiesta o aguantaría toda la noche sin tomar.
1: Claro, no, claro, la cama solamente se tiene que mover en otras situaciones, no con alcohol.
0: Sí, muy en pro de que se mueva en otras situaciones y no con alcohol.
1: Yo también, se sabe que nosotras somos muy así.
0: ¿Yo? ¡Jamás! ¿Qué te pasa? No vamos a salir de hablar a mi espacio de eso A desprestigiarme de ese modo, no Amigos, ¿saben que Se acaba de terminar este podcast, el episodio de hoy. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, pero yo trabajo con gente profesional y no voy a permitir que me traten así y de este modo aquí en mi espacio. Muchas gracias, Queenie, de todos modos, por, por aceptar, ¿sabes? O sea, yo te agradezco mucho, pero claro. creo que esto no va, la verdad, la verdad. O sea, creo que tienes que reconsiderar tus palabras. Bueno, chula, este ya. es tu programa, ¡Piii!
1: yo para qué incomodo <ríe> <ríe> ah,
0: no. Ya ves, no se necesita el alcohol Claro, yo, bueno, no sé tú, pero yo sí estoy ebria Ah, okay. <ríe> No es cierto, no es cierto, es muy temprano, ni he comido Ah, yo tampoco he comido, ya tengo hambre
1: Skinny Legends
0: Yo quiero mi estudio para compartir el cafecito, el bocadito, ya sabes, aquí
1: Oh, yo amo tomar café Y ahorita mencionaste eh, Café en Hermosillo La verdad es cuando no me hace el calor, no sé uh -huh. Yo amo el café así calentito. Lo amo, lo amo, lo amo lo amo.
0: Pues una conocida amiga de mi mamá Se fue a Chihuahua uh -huh. Y dijo que lo primero que le enseñaron es que si tiene calor Se bañe con agua caliente Si tiene sed, que tome ahí el tecito O cafecito Y yo no lo podía creer, dije ¿Qué? ¿Caliente con caliente? Eso no es una buena combinación afuera de la cama Ajá
1: uh -huh.
0: Pero pues así se maneja y que sí, que sí te aplaca, tienes que acostumbrarte. <risa> ah, pero los guys tomamos café helado. Helado, sí. Ay.
1: No soy buen gay.
0: ¿Eh? ¿No?
1: <risa> no, porque yo sí lo tomo caliente. <risa> Ay,
0: blog Bye, amigos.
1: <risa> Solamente compro chai helado. <risa> Fíjate que es, esto es mi caso y lo puedes dejar fuera del podcast, <risa> pero... Le... Un, un, un dato curioso es que la razón por la que una bebida caliente te quita la sed es porque una bebida fría o fresca se va a regular la temperatura de la piel y no te quita la sed. Uh -huh. Solamente un dato
0: curioso. Okay. lo vamos a dejar para toda la audiencia, ya sabemos por qué. No. Es importante, la gente no sabe por qué. Pues la cosa es informar, o sea, yo quiero informar con este programa.
1: Datos de supervivencia, Queenie.
0: Anótenlo. En el drag y al Norte, es que, pues sí, hablamos de eso. En es el cierto. Norte se tiene que tomar un café caliente para poder quitarte la sed. Para quitarte la sed y no te deshidrates. Lo voy a anotar, sí. sí. Listo. Oiga, Queen Mia, ¿usted, sus exhibicionismos qué?
1: Oh, mis exhibicionismos repentinos. Um, fíjate que, no sé si tú compartas esta, esta noción, pero para mí... El exhibicionismo, que no, yo no lo veo tan fuerte de mi parte, pero mi exhibicionismo me ha ayudado a ir queriendo mi cuerpo. Yo soy una persona que no soy delgada, pero tampoco soy muy, uh, pues, gorda. Um, estoy como en medio en el que mis extremidades son delgadas, pero mi, mi pancita, pues, ahí existe, ¿no? Um, entonces, siempre había tenido conflictos. Yo soy una persona que desafortunadamente tuvo eh, desorden alimenticio a su tiempo. Ya ahorita estamos mejor. Todo se puede. Um, entonces, ha sido una forma de ir queriendo mi cuerpo, de, de, de encontrar lo bonito yo. Y obviamente, o sea, no voy a mentir, también la validación de otras personas te hace sentir bien, ¿no? Sí. Pero la, la, princip la razón principal, sí es eso, es, es que me ha me ha dado una, una nueva confianza en mí, como un poquito más de querer mi cuerpo, porque, pues, es lo único que tienes y lo, lo tienes que disfrutar.
0: Totalmente de acuerdo. A mí me ayuda y no me ayuda, a veces le pienso mucho, porque sí también aumento mis kilos y ya me retraigo. <risa> o sea, caso actual. <risa> sí.
1: No, sí, a veces también yo me quedo, mm, tal vez si se viera diferente y luego... Me, me detengo y digo, ¿por qué piensas así? O sea, ¿qué tiene? Entonces, es, es una... Si es, es un, un sube y baja.
0: Sí, lo entiendo completamente.
1: Pero, miren, si quieren verme, exhibirme, ahí en Twitter más que nada, entonces, ahí vayan.
0: Yo también, tengo una nueva etapa de exhibicionismo, estén atentos.
1: Que ya vi el, 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 el gran preview, ahí en Twitter ¿Ayer? que pusiste. Ayer, muy ¿Ayer padre. se dio...
0: Pero... Yo, me, yo la publiqué y dije todo bien. Estaba subiendo de likes ahí en Fabs. Tenía uh -huh. como 80. Yo lo dejé. Me fui con mis amigos a comer, a, 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 amigas a comer. Uh -huh. Y cuando regresé, ya eran más de 500. Y mis fotos, amigos, ustedes saben, yo nada más tengo dos seguidores. No dan para esos Fabs. <risa> <risa> y ya hoy tiene más de mil, mil cien, algo así.
1: Muy buen contenido. Lo recomiendo, Ajá, de... vayan a seguirle.
0: <risa> Lo recomiendo también yo este,
1: <risa>
0: Un chico que sigo En redes, en Twitter Tiene un OnlyFans, tiene como 60 mil seguidores uh -huh. Y también hasta allá Es de Chile, hasta Chile llegó mi nude Porque le dio fab nice. Y yo dije, wow, ya hicimos contacto <risa>
1: <risa> Yo No sé si recuerdas una nude que subí En Twitter, que era Morado
0: Ah, ahí tú no me muestras tus nudes
1: Sí te las muestro
0: Sí, amigo, sí me muestran. <risas>
1: Siempre. Las tienes que aprobar. Es, es marabunta, sello de aprobación. Um, pero una vez que subí una, una Twitter, llegó a ciertas dragas. Ciertas dragas que yo admiro. Y ¿Sí? le dieron el gran fab y después pasó a los grandes mensajes privados. Y dije, fue un éxito esta.
0: <risa> Nombres No, no puedo no no no
1: Eso no se, no se puede divulgar Porque implica a otra persona
0: Claro, nosotros respetamos la privacidad Esto no nos incumbe, amigos, no sean así
1: Ajá, que mitoteras
0: Es bromi nada más Y si Oy. quieren saber,
1: vayan y revisen los likes Ah, no es cierto <risa>
0: <risa> Ay, qué bello Pero sí, vayan a seguirnos Ahí nos vamos a exhibir más, les prometemos
1: Claro que sí Fíjate que recientemente, creo que fue el episodio 2 de este gran podcast que disfruto mucho, tuviste a un invitado que es muy especial para mí, que es uh, Almighty Zafiro.
0: Sí, y nuestro el... tercer invitado. Ah, okay
1: Es bien gracioso porque yo también soy una persona no binaria, yo me identifico como tal, entonces me gustó mucho esa conversación y curiosamente yo también estuve en ese simulador en el que comentaron.
0: Ah, hablamos largo y tendida también
1: Sí, vayan a escucharlo, no me voy a meter mucho en ese tema Vayan a escuchar esa conversación, está muy padre eh, Pero me dio, me dio mucha risa escucharlo de, de, de otra perspectiva Porque estaba muy gracioso, la verdad Competir en ese simulador como alguien que sí hace drag en la vida real Es muy gracioso um, Yo soy una de las ganadoras Gané la temporada ¡Ay! Gané la temporada 5, top 2 de todas las ganadoras Ah, Y después ya pura pérdida <risa> En esta última temporada me salí en el tercer episodio Porque it was just too much Me quedé así de que Ay, no estoy, no puedo <risa>
0: Es que cada año la competencia siempre es más fuerte
1: Claro que sí, la producción sube y sube Y de hecho soy una de las patrocinadoras del premio
0: Ay, miren la Queen Me no tiene para comer, pero sí para estar patrocinando premios. No, ni digas Ay, nada. me encanta por solidaria. Ay, amiga, eres un No digas nada porque ahorita le debo a una. <risa> pero pero ahí regresa. Está. No. no, por favor.
1: Pero ahí está, ahí está el recordatorio. En cuanto llegue la quincena. Cocina... <risa> Ay, no. Pero amo mucho eso. Y amo mucho a Zafiro. Besotes, Zafiro, que de seguro está escuchando esto.
0: Besotote, seguramente sí nos va a estar apoyando mucho. Ay, ¡Ay, luego hacemos uno los tres!
1: ¡Uy, claro que sí! ¿En qué, en qué problemas nos meteremos? ¡Ay,
0: no, imagina! Cancelación total.
1: ¡Ay, ojalá! Es, es una meta de carrera.
0: ¡Ay, sí! Mi meta este 2021 es patearle la jaula a todes.
1: ¡Oh! Pateando las grandes jaulas.
0: Pues los grandes, pues, ¡vemos! Uh.
1: <risa> Ay, no. Yo a mis hijos siempre les digo, si van a decir algo, díganlo con seguridad, porque si van a patear una jaula, pateenla bien.
0: Pues sí, ¿qué es eso de que nada más vas ir a picar? ¿Vas a sí, ser como no. los gallos? ¿Nada más te va a picar el dedo y luego?
1: Exacto, no, no. no tires de espalda, tíralo de frente.
0: Sí, claro, como debe ser. Uh -huh. Otro consejo, apúntenle bien.
1: <risa> yo aquí dando tantas
0: sabidurías. <risa> <risa> claro, os imagina, eso fue lo que aprendieron las hijas también.
1: Exacto, así que cuídense de mis hijas.
0: Luego voy a hacer otro episodio ahí como cuál es la labor de una madre, ¿sabes? Oh, claro. Estaría es interesante, muy bueno, me gusta. Creo que se puede aprovechar de diversas maneras.
1: Sí, yo, eh, yo creo que hay diferentes formas, pero al menos yo soy muy tradicional en el sentido de una casa drag.
0: Uh -huh. Ejemplo
1: Ejemplo, yo no adopto a cualquier persona Que me diga que quiere que sea su mamá Porque necesito Conocerte, necesito saber En qué te puedo ayudar Qué te conviene de mí, de mi alianza contigo Y aparte No es solamente el drag, tenemos que ser amigos Para, para apoyarnos como una casa Debería eh, Al menos eso es lo que era antes Ahora es nada más por tener un nombre En ciertas ocasiones Sí, pasa Pasa, y la verdad, ok, cada quien su santo, a ese yo no le rezo, pero, eh, así soy yo como, como queen mamá,
0: uh -huh. o sea, también, cuentas claras, todo bien dicho, transparente,
1: uh -huh. <coughs> sí, no, tienes idea, de hecho, este mes pasado, por alguna razón, me empezaron a llegar muchas ofertas de personas que me decían, quiero que seas mi mamá, quiero que seas mi mamá, y les digo, ok, te puedo poner en drag, te puedo maquillar, pero ser tu mamá ya es algo diferente para mí.
0: Quieren que las armes, ¿no? Desde cero, básicamente.
1: Sí, exacto. Otra cosa es que en Halloween es cuando salen y te hablan de que, hola, oye, ¿me prestarías una peluca o tal? Y corazón, te la rento
0: si quieres. Claro. Nosotros no prestamos pelucas. <risa> Oigan, si ustedes quieren hacerlo, no. no presten pelucas, ni pidan pelucas. ¿Qué les pasa? No, 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 no. no. Oye, en este, en este episodio las estamos regañando mucho, <risa> ¡Qué regañona! No me hace bien estar contigo, yo no soy así
1: <risa> <risa> ¡Qué regañona nada Queen me van a decir! Ya está. Es que soy del norte, soy norteña, así somos <risa> ¡Ah,
0: claro! ¡Ay, ay, ay! <risa> Pero está bien, que seas una madre así
1: Claro, madre firme <risa>
0: uh -huh. Hay muchos seguidores que también nos preguntan ¿Cuáles son las metas, las referencias que puedes tener o que puede tener una drag queen? También hay como esos miedos, ¿no? Como decían, de salir afuera uh -huh. en full drag, ¿o ¿no? Entonces, tú, ¿cómo te ves ahora? ¿Cómo te percibes? ¿Y cuáles son las nuevas metas que tienes? Digo, hablando ahorita en tiempos de pandemia, uh -huh. que nos complica la vida a todos, por supuesto. Pero, ¿cuáles son las nuevas metas en qué te gustaría crecer, desarrollarte, aprender?
1: Bueno, um, en primera quisiera aprender a coser. Yo soy una draga que no sabe coser, tengo otros talentos, el coser no es uno de los míos. Um, pero quiero aprender a coser porque, dicho, como lo dijiste, estamos en pandemia, es difícil conseguir quien te haga las cosas. Entonces, quiero, quiero empezar a coser yo. Otra de mis metas es juntar a mi house en un solo lugar, eh, porque ahorita estamos dispersas. Y crear más contenido visual. Quiero que seamos una casa... Visual, de contenido visual es, no, no, no diría que es una copia Pero inspirada en obviamente La House en Black, Black and White Que son muy fuertes en su presencia Visual Entonces eso me inspira Y quisiera que eso fuera el Color Coven De momento somos seis eh, y, y creo que podríamos hacer cosas muy divertidas Con las narrativas Otra es que me gustaría grabarles Más videitos, más contenido Para que conozcan a Queen A Queen Me eh, me han dicho que soy buena en el desenvolvimiento de mi personalidad Y me gustaría pues compartirles más de eso Porque no tenemos antros desafortunadamente todavía Entonces pues para pasar el rato mínimo con un video y ese tipo de
0: cositas Claro, también era otra pregunta del público ¿Cómo le hacen ahorita en situación de pandemia con tan poquitos bares allá?
1: Pues eh, más que nada las niñas se ponen en insta lives Suben sus lip syncs grabados Graban sus grandes videos eh, Las grandes producciones Todo eso, pues más que nada es Redes sociales
0: Sí, todos nos mudamos, ve yo comencé esto
1: <risa> ah, Muy buen proyecto Por cierto, eh, te quiero Te quiero aplaudir por ello
0: <risa> Espero no dejarlo, pero por si acaso Yo le dije <risa> ocho episodios como la Netflix okay. <risa> Llevamos en el cinco, amigos, sí. estamos a punto Como dicen allá, en la recta final
1: en la recta final, la gran temporada. Uh.
0: Y ya después, cada 15 días, porque eso es lo que cada semana, está complicado. Eso sí. Está pesado. Se sí, me imagino uh -huh. La edición no te avisa. <risa>
1: <risa> Otra cosita que quiero hacer, que, que también pues, es, en, es digital, es hacer um, videos de gaming en, en Twitch, para hacer eh, transmisiones en Twitch y luego editar el video, obviamente, y luego
0: subirlo a YouTube.
1: Eh, porque pues me gusta mucho.
0: Ah, sí, te gusta.
1: Yes, soy, mm. soy Queen Gamer.
0: Yo nunca he jugado nada. ¿Nada? No, nada.
1: <risa> wow, pues un día te invito y ahí vemos qué hacemos.
0: Me encantaría, sí, ¿sabes? A mí los que me gustan son los de terror.
1: A mí también, amo, amo el terror, como decía ahorita Queenie, se, se inspira mucho en el terror y me gusta muchísimo y tengo varios juegos de terror que no he jugado porque me da miedo <risa> eso sí amo el terror pero soy muy miedosa uh, pero tengo, tengo planeado dar una esas transmisiones con esos juegos de terror porque creo que es, es lo más divertido ver cómo se asusta a alguien
0: ay sí, aport no, sí es súper divertido a mí me encanta, creo que el terror me divierte muchísimo la estética y la imagen o sea los personajes, los monstruos o sea, son tan, tan bien hechos está súper padre
1: Uh -huh. Yo amo a los monstruos Guillermo del Toro famosamente dijo una vez eh, Los monstruos son los santos patrones de la imperfección Y se me quedó grabada esa, esa, esa frase Y la llevo con mi drag, siempre Porque para mí el drag no tiene que ser perfecto Y por eso a veces me gusta ser medio monstruo Entonces me encantan los monstruos Y las películas de terror de monstruos Son una, una gran inspiración para mí
0: wow pero bueno, Queenie, vamos a cerrar. Ahora te voy a hacer una última pregunta que, desgraciadamente, no le pregunté a nuestros últimos dos invitados, pero a ti te la voy a hacer. Ok. Y esa es... ¿Estás lista para escucharla?
1: Listísima.
0: Perfecto. Dice, ¿en qué momento te hubiera gustado ser más descocada? ¿Sabes? Más descarada, más atrevida, donde hubieras dicho, ¿sabes qué? Si hubiera podido hacerlo, lo hubiera hecho. Si hubiera podido regresar, si pudiera hacerlo... Volvería para descararme completamente. Claro.
1: Se me viene una imagen a la mente. Muchos dolores, muchas visiones. Um, estaba en el mantro. Estaba en drag. Con mi gran cabello púrpura. Que ahorita ya no tengo ese, ese cabello. Pero estaba yo bailando con mis amigas. Después del show y todo eso. Se acerca un individuo. Y me jala el cabello por atrás. Me jala el cabello. Y me duele hasta el alma. Porque... Es mi cabello, o sea, es mi cabello el que trae en la cabeza sí. Y bueno, sentí el jalón Y me volteo Y le dije, no me jales el cabello Y después, él y sus amigos se rieron Y me dijeron uh, Y dijeron entre ellos Ay, le duele como si fuera su cabello Y ya no dije nada yo después Pero, si pudiese volver Y ser más descarada Yo les aventaría eh, Les aventaría sus bebidas Llamaría a seguridad, haría un escándalo, me subiría al escenario de nuevo, agarro el micrófono otra vez, el que tenía para presentar, y decirles, miren, esta es la vergüenza de la comunidad. Me hubiera encantado hacer eso, pero en ese momento dije yo, ay, qué mojera. Pero ese, es, ese es, es lo que se me viene a la mente, me da muchísimo coraje no haber hecho eso. <risa>
0: <risa> es que a veces uno ya lo piensa muy tarde. Uh -huh. Uno no sabe esos... cómo reaccionar ante eso.
1: Exacto, de cuando te estás bañando así dices, hubiera dicho esto
0: Exacto, exacto, siempre pasa ¡Ay, malditos! Tampoco le jalen nunca la peluquita a una draga
1: No, por favor, si se van a tomar una foto con una draga, también cuiden mucho el cabello, porque muchas veces ponen obviamente su mano en nuestra espalda, en nuestra cintura y por accidente jalan el cabello Sí. Entonces, cuiden mucho eso por fin.
0: Apúntele, chavos chaves. Otro
1: consejito
0: De varios uh -huh. Pues muchas gracias Queen, me ha sido un honor y un placer tenerte aquí, Amén nuestra plática, ya la necesitábamos porque nos conocemos desde hace un ratillo, uh -huh. y qué bueno que se dio por fin el día de hoy.
1: Muchísimas gracias por tenerme aquí en tu espacio, me encanta siempre hablar contigo, esto creo que es nuestra primera vez hablando más, más fluidamente y, y me encantó también.
0: Ay, pues muchas gracias por, por acompañarnos en este episodio.
1: Uh -huh. Y vamos... ¿Qué te parece si le damos promo a, los, a las redes sociales?
0: Claro que sí, le vamos a dar a todo, a todo, a todo. Ok. Muy bien, ¿algún mensaje para nuestros escuchas? Que creo que nunca les pregunto a los invitados si les quieren decir algo, <ríe> pero pues es tu momento.
1: Cuánto honor, la virginidad del programa.
0: <ríe> sí.
1: Yo les digo que si tienen la curiosidad de hacer drag, empiecen a hacer drag. La verdad, no hay nada mejor que empezar. ¿Qué importa? Cómo se vean, ser churpial es parte del proceso. Y si quieren ver el proceso de una churpia, váyanse a mis redes sociales, <risa> que es Queen Miranda en Instagram y en Twitter. Y obviamente sigan a este podcast también, que está muy, muy bueno y cada vez se pone mejor.
0: Así es, amigos. Vayan a seguirla, a seguirnos, compártanlo, por favor, y recuerden difundir el mensaje. Así que muchas gracias a todos por escucharnos. Yo soy el señor Marabunta y nos vemos en el próximo episodio de Descocado Podcast. Adiós. Bye.